2: y arrancamos este programa con una plática en la cabina acerca de cosas Halloweenescas Alojadas en lugares insospechados Pero es noche pre-brujas y a mí me encanta todo lo que tiene que ver con las brujas eh, Y no porque necesariamente me encante vestirme de bruja, creo que nunca lo he hecho Pero sí me gusta como, eh, como la vibra que hay estos días Este Siento como que... Tenemos permiso de conectar con este lado oscuro, de ser unos payasos, no sé, está padre, está padre y tiene que ver, tiene que ver con muchísimas cosas que nos anteceden y, y las repetimos a veces sin ni siquiera saber, pero algo, algo le damos sentido. Entonces, yo hoy había, bueno, esta semana tenía planeado otro tema, pero luego me acordé, oye, pues ya va a ser Halloween y... Y pues esa onda de las brujas y de las mujeres este raras y las mujeres acusadas y quemadas y demás, a mí me encanta. Entonces hoy, y gracias a que María Elena, que le mandó un saludo, esta semana me, me recordó que... Le gustó mucho el programa de brujas del año pasado, donde conté toda la historia de las palabras, de las wicas y demás, y de dónde viene la costumbre de quemar brujas, y que ahora pues ya no las quemamos físicamente, sino que las quemamos socialmente, o las queman socialmente, o nos queman socialmente. Entonces dije, va, voy a aventarme un, una segunda una segunda parte de un portafolio de brujas Hoy es 30 de octubre y es el día ya 303 de este año Ya nada más le quedan 62 Y hoy es un día de cumpleaños de personajes masculinos muy connotados ¿Quiénes fueron? Para los que son lectores les va a sonar muy bien este nombre Que es Dostoyevsky, hoy hubiera sido su cumpleaños Este también es cumpleaños del flaco de oro de Agustín Lara De Francisco y Madero, ese que fue nuestro presidente Miren muchachos, cuando ustedes piensen que tienen un presidente bien pirata no lo digo por el presidente, sino en general, cuando piensen que, tengan un pres que tienen un presidente pirata. Nada más recuerden que Francisco I. Madero era espiritista, ¿sí? O sea, él consultaba con los espíritus y era medium para poder gobernar a este país. También los cumpleaños de Mario Testino, un fotógrafo de modas que me gusta mucho. Y pues bueno, como ya arrancamos, mañana es día de brujas. Antes de aventarme el primer choro de esta noche, pues... Ya estoy conectada, estoy en Karina Villalobos en Facebook, es mi fanpage, ahí me pueden seguir, ahí me pueden escribir. Y también pueden hacerlo en arroba 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram. Y voy a estar checando, casi casi el Instagram no lo estoy checando en tiempo real, casi siempre hasta que termine el programa. Pero Twitter y Facebook sí lo voy a estar checando. Y desde ahorita les digo que la selección musical es de... ...está inspirada no en las brujas, el año pasado sí les puse así como a mis brujas favoritas... ...sino que hoy la selección musical está inspirada en que hace frío... ...en música rica, en música para traer sudadera, en música para tomar café... ...y afortunadamente aquí me ayudan muchísimo con mis labores este, y me recuerdan cosas... ...entonces pues voy a arrancar con música de una vez... Quiero que escuchen esto que se llama North Downs y, y, y les cuento un poquito. Es un productor inglés y tiene nada más así como cuatro canciones en, en los diferentes streamings. Entonces me puse a buscar como, bueno, ¿quién es este tipo? ¿no? Entonces primero busqué en, en el servicio de streaming que yo tengo y no venía nada. O sea, nada más decía productor británico. Bueno, me puse a buscar en otras partes y resulta que North Downs se usa para otro, es, es un, son unas palabras que se usan para otras cosas. Luego ya lo busqué como musician y me encuentro pues que pues nada más lo siguen mil personas en Facebook que nada más lo siguen como 140 en Instagram que es un productor como que apenas está emergiendo y la verdad por una cosa muy random me encontré con su canción Es una canción que esté estrenando esta semana Y le mandé un mensaje que honestamente no sé si me lo vaya a contestar Pero le mandé un mensaje de ¿Sabes qué? Adoro tu rola y hoy la voy a tocar en un programa en México Entonces quiero arrancar con él Se llama That's O Tapes Y tiene todo, todo, todo el sentido Para esta este primer miércoles frío De el otoño mexicalense Así que aquí va esto Estás escuchando el portafolio y ya es el número 156. Pues estamos en plan bruja el día de hoy Pero no andan brujas porque seguramente les pagaron ahora Así que todo está bien Y fíjense que... Eh... De repente cuando uno se pone a analizar como esto, hay mucha gente que dice, no, yo no festejo el Halloween porque es una costumbre, que viene de fuera y que no sé qué. Pero si nos fijamos en las diferentes culturas alrededor del mundo, más o menos en los días finales de octubre y en los días de principios de noviembre, en muchísimas partes desde tiempos antiguos, se celebraba de alguna manera a los espíritus y a los muertos, eh, entonces hay, hay como una sintonía en eso, y no es como que eso fue antes, mucho antes de la colonia, o sea, fue antes de que las culturas se comunicaran, etcétera etcétera sino que ya había un sentido de que en esos días había que hacer algo espiritual, y me puse a investigar un poquito sobre eso, y seguramente todos ustedes han escuchado que si los celtas que si los druidas que así si ellos fueron los primeros y, y de alguna manera sí si fueron los celtas que es como, era como una tribu que estaba, que era un poquito bárbara, que estaba un poquito más arriba de Irlanda y ellos eh, ellos tenían como costumbre o como creencia y una combinación más bien de ambas que el primero de noviembre empezaba su año entonces eran los días cuando para ellos cambiaba el día. ¿A qué me refiero con eso? Que los días se hacían más la, más cortos y las noches se hacían más largas. Entonces recuerden que antes, pues antes todo se explicaba de manera mágica, ¿no? Entonces se creía que en ese intervalo entre que iba a empezar el nuevo año y que se estaba acabando uno... Eh, pues había como una puerta, una puerta espiritual en lo que cambiaba el año, en la cual se podían escapar los espíritus, podían venir los muertos, hacer algún tipo de travesura, entonces lo que se acostumbraba era hacer rituales para prepararse. Para los días oscuros, los días de cambio de año Entonces, ¿qué hacían? Pues hacían un buen party, la verdad Sacrificaban animalitos, este, comían un chorro No dormían para estar como muy atentos de qué pasaba por si algo malo pasaba Y lo que hacían, estamos hablando de bárbaros Así que nadie se ponga en plan en plan raro Y que nadie se asuste si todos vieron Game of Thrones Entonces, mataban a estos animalillos ...o animalotes, y con estas... ...con sus pieles se cubrían... ...entonces, este... ...pues bailaban por toda la aldea... ...bailaban por todo el campamento... ...este... ...hacían esto de 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 jugarse bromas entre ellos... ...porque era una manera... ...hagan de cuenta que es como... ...la manera antigua de... ...trick or treat, o tricky tricky ...como decimos nosotros... ...entonces era esta manera antigua de jugar bromas... ...pero más que nada esas bromas eran para... ...eh para estar despiertos, ¿sí? Para estar despiertos para que no pasara ninguna atrocidad con eso de los espíritus que podían andar. Entonces, eso era con los eso era con los celtas y por acá, por acá en América, también algunas de las culturas precolombinas, justamente en este cambio de horario, ahora le llamamos horario, cambio de horario, justamente en este cambio cuando las noches empezaban a ser más largas, también hacían una serie de sacrificios porque tenían muchísimo, muchísimo miedo, pero muchísimo miedo de que la luz no volviera jamás. Y eso a mí me hace, me hace súper tierno, entonces pues había que matar un chorro de, ahí de esclavos y había que darle a los espíritus algo para que todo estuviera en calma. Entonces, eso es, o sea, lo que les estoy hablando ahorita es del triqui-triqui, en realidad, ¿sí? Ahí empieza la tradición de estos días como jugar bromas con los espíritus para luego dar un espacio como de... Un espacio de reflexión acerca de los que ya se habían ido Que son los días de muertos Entonces si se fijan lo que son las celebraciones de los días De los días de Halloween y los días de muertos Están prácticamente pegados y significaban lo mismo Nada más que se jugaban o se celebraban De diferentes maneras dependiendo del lugar Donde estaban estos personajes o estas culturas antiguas ¿no? Pues bueno, pasaron un chorro de años Y ya para la edad media Se empezó a relacionar a las brujas con estos festejos, ¿por qué? Porque de repente aparecieron estas mujeres a las que llamaban brujas Que el año pasado les conté Y si no escucharon ese programa Por favor, vayan aquí a mi perfil en Facebook Porque hoy justamente en... Justamente en mi en mi pues en mi face les puse un link al programa del año pasado entonces para que escuchen de dónde viene toda esta tradición y resulta que las brujas así como las conocemos con verrugas pelos feos y todo eso pues no necesariamente eran así sino que eran todo lo contrario mujeres jóvenes mujeres independientes mujeres con poder y mujeres que eran sumamente raras porque no se casaban porque no tenían hijos porque um, no se sometían a la voluntad de ningún marido entonces eso las hacía sumamente raras sí. entonces estas mujeres se les empezó a llamar brujas porque sabían cosas porque preparaban brebajes de ahí viene la palabra brujas y, este, y ayudaban a los demás también con, con algún tipo de cuidado si alguien se enfermaba en la aldea pues porque como no tenían que cuidar hijos pues cuidaban a los demás y era muy común que las brujas tuvieran animalitos animalitos de compañía, no nada más gatos. Pues bueno, para la Edad Media, las brujas empezaron, o las mujeres a las que llamaban brujas, empezaron a ser muy, 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 eh, como muy solicitadas para estas fiestas, ¿sí? para estas fiestas de, de la noche oscura, para que prepararan los disfraces, o sea, les pedían ayuda. pues Entonces resulta que luego, en el imaginario popular, la, se empezó a hablar mal de estas mujeres, se empezó a hablar de que pues seducían a los hombres en la noche de Halloween, que seguramente sí lo hacían, este pues que tenían poderes, que se comunicaban con los animales, y de ahí es donde todo se tuerce, sí ahí es donde se les empieza a acusar de cosas que no necesariamente estaban haciendo, pero la razón por la que se les acusaba era pues porque eran mujeres distintas Voy a seguir platicando de esto Ya, les voy a platicar ahorita de unas brujas bien famosas De varias brujas bien famosas Le mando un saludo a José Raigosa Que no nada más me manda saludos Sino que me manda el comprobante Este, de la temperatura a esta hora Algo frita También le mando un beso enorme a Naim García Que desde hace rato me mandó besos también Y, este, le mando un saludo a Alicia Que es su cumpleaños este Cumpleaños así como pre-bruja también Y si quieres mandarme algún mensaje Ahorita leo los mensajes que ya sé Tengo ahí las, los marcadores de que ya tengo mensajes Por favor, mándenlos a Karina Villalobos en Facebook y, y ahorita me encargo de eso Lo que vamos a escuchar ahora Híjole, es nuevo Les puse una rola nueva Y lo de ahorita es nuevo Y es un proyecto bien interesante Que se llama Tanisha de Wordsmith Tanisha Tanisha, así que esta canción se la dedicó a Denaí, este, en recuerdo de Tanisha, y esta canción en realidad no tiene nada de, de, de poético, sino que se llama Why White Folks Can Call Me, Miga, y con una composición electrónica muy interesante, está una mujer hablando de las razones por las cuales las personas blancas no pueden usar la palabra. Entonces, Está bien interesante si la escuchan, pero si le ponen atención, pero si no, también el ritmo es muy bueno. Así que vale en, en ambos casos. Así que aquí la voy soltando. Se llama Why, why White Folks Can Call Me Miga y es Tanisha the Wordsmith. Because
3: you ate my comrade. You have not felt the rage of watching your people beaten, raped, hung, your outrage shouted down by oppressors claiming victimhood, and having no recourse except silence. Feel your scandal tight around your body, trying to contain anger that has become a family heirloom. Generation to generation, watching from the belly button window, born understanding that they will not be understood. They will be underestimated, underprivileged, underserved. The anger turns itself inward, pushing from within, fight or flight. I'd rather you called me nigger. Say what you mean. I live as an accoutrement to your life. Entertainment, anthropological study, a paragraph in a history book. You are Atlas, contemplating, shrugging. My shoulders are heavy, but you claim the burden. Don't call me niggas. You ain't from where I'm from. I was raised at the intersection of Frederick Douglass and Marcus Garvey. The village warned the children to be careful of what they said in front of white folks. So we became bicolloquial. Ambrosia and Kool-Aid, high rises, low rents, rise, drinking champagne out of plastic cups, whispering the ideals of black nationalists while mouthing the national anthem oh say can you see you can't see me been living beside you for hundreds of years building communities brick by brick but you can't hear me been here before Isabella commissioned it we kings we queens among cave dwellers you don't know me you can't call me nigga because you don't believe in black angels You haven't accepted the fact that a blue-eyed, blonde-haired Jesus would have died in the desert. You haven't accepted the fact that black represents the presence of all things. Black is everything. The Spirit of God is black. You can't call me nigga because the word is cold for brother and we ain't kin like that. Your appropriation of my culture has not been by my permission. Don't call me, nigga, because my humanity is more important than your swag. Because Dylan Roof was not a lone gunman. He walked into that church on a foundation laid by white supremacists. He will be tried by a system that perpetuates white supremacy. His actions were motivated by propaganda promoted by pop culture. You can't call me, nigga, because five-year-olds should never have to play dead on church floors. My niggas understand a part of me that rose up from the ashes of the antebellum South, but still feel the rawness of chains. My niggas understand that racism is a white man's madness. Because the South lost the war, because of the Gen. Six, Neil Wilson, Mike Brown, Trayvon Martin, gentrification, the achievement gap, mass incarceration, police brutality, because the branches of our government bear strange fruit? Because, fuck you. White people can't call me nigger because they don't know who they are. Hmm. To be a nigger or to not be a nigger? That is the question. It's a conversation that white folks not invited to.
1: Villa Lobos con portafolio.
0: Los 40. 40. 90.7. 40 al uno. Hola, soy
1: Paulina Valerio.
4: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos del 40 al 1.
1: Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
4: Así que no te olvides de votar en los40.com.mx. Escucha del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por los 40. Del al 1. Value,
0: mucho value, Honda es, es, es.
4: Ven a tu concesionario Honda ya y ahorra miles en cada Honda SUV ganador de premios. Honda tiene mucho valor. Como el aventurero cr el pilot de ocho pasajeros, o el versátil HRV lleno de lo último en tecnología. No pierdas la oportunidad de ahorrar miles y de nuevas aventuras en un nuevo Honda SUV. Vale. Mucho Ven a tu Honda concesionario es. Southwest es. Desert Honda hoy. A todos nos ha pasado.
1: Tenemos dudas.
4: Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de Conadic, te informamos sobre adicciones y consecuencias.
1: También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias
4: y si te preocupa que alguien puede engancharse te asesoramos llama al 800-911-2000 cualquier día, a cualquier hora juntos por la paz estrategia nacional para la prevención de las adicciones
2: gobierno de México síguenos en
1: Facebook, Facebook los 40 Mexicali
4: ¿recuerdas por qué elegiste esa bici?
1: porque quería una muy rápida
4: porque la vi en oferta y me salió barata
1: porque es la más moderna
4: porque tienes opciones para escoger. La Cofece trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece. Visita cofece.mx
1: ¡Ah! 90.7 Karina Villalobos en Portafolio Y por si no te has enterado
2: Bueno, estamos hablando de brujas Porque es día pre-brujas y, y el año pasado dediqué el programa A algo de esto No es un programa similar Es un programa más bien de continuación Y de datos muy específicos Este, Así que espero que estén de aquel lado Disfrutando el frío a lo mejor echándose unas banqueteras, a lo mejor echándose algo calientito, este, pero escuchando esto. Y pues bueno, como ya les anticipaba, las primeras mujeres catalogadas como brujas no eran esas mujeres verrugosas ni arrugadas, sino que eran las mujeres independientes que no tenían una vida normal, que la vida normal pues era casarse como a los 14 años, empezar a tener hijos, ayudar con el ganado en la granja y se acabó. A los 50 ya no tenían dientes y se morían bien rápido, ¿no? Pero había otro grupo de mujeres pues que, que no, que no quisieron llevar esa vida y esas fueron las a las primeras que les dijeron brujas. Pues bueno, cuando estas brujas les empezó a caer mal el rollo de ser brujas o que les dijeran brujas o que la gente asumiera que eran distintas bueno pues por allá por el por el siglo por el siglo XVII cuando estaba como en su máximo apogeo como todo el atraso estamos hablando únicamente de Occidente ¿eh? todo el atraso que había ocasionado en cuanto a educación la Edad Media pues se había perdido muchísimo de la lógica, eh, de la lógica lógica científica, ¿sí? O sea, lo que pasaba es que, miren, los antiguos griegos pues sí sabían de ciencia y más o menos ahí explicaban unas cosas, algunos fenómenos, pero después cuando ya llega como el apogeo de, de del sistema medieval en el cual la iglesia era la que explicaba absolutamente todo, pues resulta que se perdió el sistema de la lógica científica y todo se explicaba a partir de... Cuestiones mágicas, ¿sí? Que si un año no llegaba la lluvia, híjole, este, pues Dios y los espíritus están enojados con nosotros. Que si un año temblaba, híjole, pues algo no hicimos bien en, la, en el festejo de noche. Entonces, justamente... A las únicas que se podía culpar, porque eran como estas mujeres que ayudaban en cosas y que eran distintas, pues eran las brujas, ¿no? Entonces, se les empezó a acusar de brujas, se les empezó a acusar de tener un conecte con espíritus del más allá, que por eso, seguramente por eso no tenían maridos, seguramente por eso no tenían hijos, porque tenían un es, una especie de relación carnal física con estos demonios, y que seguramente eran independientes, porque estos espíritus les ayudaban de alguna manera para que ellos tuvieran dinero o sea nada lógico pero el punto es que si eran independientes pues pues no eran de fiar y miren ni siquiera uno tiene que irse muy lejos para encontrar historias de esas voltean alrededor y se van a se van a este se van a encontrar no unas, sino varias pues bueno Llegó un momento ya en lo más alto de la, de, de la edad, ya de salida de la Edad Media, o sea, ya, ya cuando estaba a punto de acabarse, porque no se podía con tanta ignorancia por tanto tiempo, y que es hacia finales del siglo XVII, que se generaron epidemias colectivas de nervios y de histeria. Y estas epidemias colectivas tenían que ver con, si en un pueblo pasaba algo, alguien decía... Debe haber una bruja en el pueblo. Vamos a investigar quién es, porque así se explicaban las cosas. Si en este pueblo pasan cosas malas, es que hay una bruja. ¿Quién es? Ah, pues la soltera que vive en aquella casa. Ah, pues la vieja que tiene un chorro de dinero. Ah, a la señora que se le han muerto tres maridos. O sea, siempre estas mujeres solas eran las que se les acusaba de brujería. La bruja más antigua de la que se conoce o se sabe historia, que fue sentenciada a morir quemada, tuvo por nombre Alice Kai Teller, y la Alice era una mujer muy bonita, que era muy, muy conocida en, en su pueblo en Irlanda, en un pueblo en Irlanda, por ser sumamente guapa, y también era conocida por haber tenido cuatro maridos. También era conocida por haber crecido en una familia donde ella fue la única hija de una familia muy adinerada, entonces, pues cuando sus papás se mueren, ella hereda toda esta fortuna, y tuvo varios maridos, que se murieron todos, la verdad. Entonces, este... Pero ninguno de ellos tuvo tanto dinero como ella. O sea, ella era la poderosa ahí de la relación. Entonces, cuando pasó algo trágico en el pueblo, pues de volada se pensó, esta vieja, pues esta vieja es bruja, ¿no? Mira, la independiente tiene mucha lana. Entonces le empezaron a achacar pero una cosa extraordinaria de que le empezaron a checar, seguramente mató a sus papás. Sí, mató a sus papás para quedarse con la lana. Sí, mató al Mario. Y ya era un juicio sumario. Todo el pueblo ya la había asumido como bruja. Y pues afortunadamente, a pesar de que se le se le juzgó y se le dio un... este pues se le dio un veredicto y tenían que matarla. Afortunadamente tenía ahí sus medios. Se fue del pueblo y de la Alice Kate Taylor nunca más se supo nada, pero es la primera bruja juzgada, no ejecutada, en la historia. Y una de las cosas bien interesantes de, de este punto es que me puse a pensar como, ¿cuáles son los insultos, no? ¿Cuáles son estos insultos? que por ejemplo cuando ven cuando escuchamos estas historias, disculpen ya saben cómo soy, no puedo dejar de relacionar todo esto con la gran diferencia que hay entre los accesos a muchas cosas que hay entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Pero por ejemplo cuando cuando un cuando una mujer enviuda, no una, dos veces vamos a poner, enviuda dos veces, este, pues de volada está la sospecha, ¿no? Los mata, o una cosa así, o no no ha de ser muy buena esposa. Y a los hombres, no, siempre es pobrecito, se quedó solo, no tiene quien le ayude, ¿no? Entonces, siempre como estos juicios de estas mujeres, que Sufren, pero salen adelante. Ha de ser una vieja bruja. ¿O cuántas veces no hemos escuchado eso? Vieja bruja, ¿no? Y regularmente Obviamente las palabras vieja bruja no las escuchamos que se le dicen a alguien en situación de debilidad siempre es una mujer fuerte siempre es una mujer que puede ir al tú por tú con quien sea les voy a seguir contando este historias pero ah, nada más así para cerrar siempre 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 cuando se acusaba una mujer de, de ser bruja pues de volada no o sea se le llevaba ...a la tortura para que confesara que era bruja. Y hay mucha gente que dice como, si no eres bruja no tienes que decir que eres bruja aunque te estén torturando. El dolor hace que digamos cosas que nadie quiere decir. En el caso de Alice, de, de Alice no la torturaron a ella, pero sí torturaron a su sirvienta. La mataron a tortura, pero antes de morir, esta dijo, porque así se lo pidieron, que sí que su jefe era bruja y que además tenía relaciones sexuales con el diablo y que ella lo había visto y órale, ya con eso, palabra jurada y con eso se juzgó esta mujer. Ahora sí, me voy con música para ya ahorita contarles la historia de otra bruja y aquí veo que me están mandando... Este, como algunas historias de brujas Ahorita lo voy a checar Mientras le mando un gran saludo A Alfredo Román Y además, este, pues hoy es cumpleaños de su hermana Cristal Y están de pari. así que salud Que se la pasen muy bien Y que Cristal cumpla muchos años más Y también le mando un saludo A Francisco, Javi, Galarza A Jonathan, están trabajando Y dicen que les gusta Mucho escuchar el programa Así que muchas gracias Un, un gran saludo Y lo que vamos a escuchar ahora es ah también es música nueva 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 es JRJR pero no ni las alarmas ni el artista es JR hizo una canción chiquitita que se llama Magic espero que les guste aquí va Pero brujas Aunque todos saben, ¿no? Ya tienen listos sus disfraces Marlena, ¿ya tienes listo tu disfraz? ¿De bruja? ¿Algo así? Ok Lo que pasa es que me encantan las brujas Y me encantan los disfraces Y nunca, nunca jamás me disfrazo Creo que la última vez que me disfrazé Estaba en el kinder Y de eso ya hace muchísimos años Lo siento Siento decepcionar esas caras las acabo de ver, pero siempre es como... No sé si a ustedes les pasa que de repente tienes como las grandes ideas. Este año voy a hacer esto. Y conforme se van acercando los días, tienes mucha chamba. No conseguiste el disfraz, no sé, lo que sea. Aunque confieso que me encantaría tener ese disfraz del tiranosaurio Rex que es inflable. Sería la persona más feliz del mundo. La semana pasada di una conferencia en el CETIS en, en, en la Semana del Emprendedor. Y les juro que... Tenía muchas ganas de poder ir vestida de tiranosaurio Rex. O sea, decía, si llego de esa manera, nunca se les va a olvidar la conferencia a esos muchachos. Pero bueno, no no lo hice. Me encantaría disfrazarme de eso. Y pues bueno, estamos hablando de brujas. Y estoy dedicando parte de este programa a contarles historias de brujas específicas. Brujas muy famosas. Y una de las brujas así súper muy famosas de toda la vida es la señora Ana Bolera. Este... En lo particular para mí es uno de estos personajes muy muy favoritos, así muy muy favoritos, me fascina Ana Bolena y, y me encanta pensar que muchísima gente en este mundo que a, se ha dedicado a profesar una religión y se ha dedicado a profesar como un lado o el otro de lo que es el cristianismo católico, ni siquiera saben que esa división fue por Ana Bolena. Así de sencillo, ¿no? Y que no tiene y no tiene nada que ver con que Ana hubiera sido muy espiritual o muy católica. Ok, ¿qué les cuento de esto? Pues la Ana. La Ana este, fue una mujer que nació en la corte, en la corte de Enrique VIII, que fue el papá de Elizabeth. Este, Por ahí hubo una serie de hecho de Enrique VIII, que así se llamaba, se llamaba Los Tudor, Henry VIII. Y, y pues resulta que Ana Bolena nace dentro de la corte dentro de la nobleza de, de Enrique VIII y cuando nos referimos a que naces dentro de la nobleza pues era gente muy privilegiada que era parte de la corte que tenía que estar siendo el rey pero también así como tenían riqueza la podían perder en el momento en que el rey dijera se acabó, lo saco de la corte y Ana era una mujer muy bonita que había estado gracias a, a la relación que había entre la corte francesa y la corte inglesa había vivido su adolescencia en, en Francia entonces tenía muy buenos modales manejaba idiomas era muy guapa este y Ana era una mujer muy ambiciosa que obviamente en aquellos tiempos si eras parte de la nobleza se te casaba con alguien como de la misma nobleza para cuidar los apellidos pero ella tenía no se sabe muy bien si ella o, o sus papás o sus papás y ella en conjunto pero ella tenía los sueños de, de ser reina ¿no? y pues no le tocaba porque el rey tenía reina entonces entonces entre que fue una cosa y fue la otra, pues resulta que en aquellas cortes, si el rey decía, así estuviera casada la mujer, así estuviera el marido en la sala. Si el rey decía, esta noche yo quiero dormir con tal muchacha, pues así tenía que ser porque era el rey. Y recuerden que el rey es era como la representación de Dios en la tierra. ¿no? Entonces, pues así la aplicó con Ana, pero Ana, Ana era una mujer soltera. Entonces, Ana dijo que no, Ana dijo que no. Y, este, y su papá sí le dijo, ten mucho cuidado porque si lo haces enojar, toda nuestra familia va a perder todo lo que tiene. Entonces, lo que hizo Ana fue este, pues ponerse cada día más guapa, pasarle por enfrente al rey. El rey tenía un trauma muy grande y era que no había tenido hijos varones para heredar su, su corona. Entonces, ella le decía, seguramente yo te voy a dar un hijo varón. Total, el punto clave fue que Ana no le dio el no le prestó el cuerpo al rey, ¿sí? Entonces el rey se súper obsesionó con eso y su esposa, católica, muy católica y muy amiga del Vaticano, le dijo: pues no te voy a dar el divorcio y hazle como quieras. Entonces, lo que hizo, les voy a hacer el cuento corto, este lo que hizo el rey fue que se paró a la iglesia, ¿sí? Se autonombró la cabeza de la iglesia católica en Inglaterra. Entonces, a partir de ahí existe ...el protestantismo y también existe la Iglesia Católica como la conocemos... ...porque de esa manera él se autorizó el divorcio y él se autorizó casarse con Ana Bolena... ...y ya no estaba en adulterio, ¿no? O sea, ya lo arregló todo convenientemente. Entonces podemos decir que esta gran división que hubo entre la Iglesia... ...en realidad sí había como este esta idea, ¿no? Sí, pero no la apoyaba nadie... ...incluso mataban a quien promovía estas ideas, los mandaban a la horca o cosas así... Entonces, lo que hizo el hecho de que Ana Bolena no le prestara el cuerpo a este rey fue que se separaran estas iglesias y se hiciera esta gran división del cristianismo católico. Entonces, bueno, después de eso, la Ana le falló al rey porque no le tuvo, no le dio hijos varones. Entonces, cuando no le dio hijos varones la gente empezó a decir que era bruja, que en realidad lo había embrujado, que en realidad lo había como que le había dado algo como tolo H, y una de las cosas que acrecentó los rumores es que Ana Bolena tenía un sexto dedo en cada mano. Ahora por la ciencia todos sabemos que eso es normal, no es lo más común, pero es normal. Entonces él empezó a atribuir esta, esta cosa de brujería, y ¿saben qué hizo Enrique VIII para librarse de ella?, la mandó a que la juzgaran como bruja, dijo que lo habían brujado y esta mujer perdió la cabeza, este literal. Le cortaron la cabeza y pasó al imaginario popular como una de las brujas más famosas y con más poder porque había logrado que un rey, el rey más poderoso de aquellos tiempos, enloqueciera completamente por ella. Ahora sí... Vamos a seguir con música. Sigo contando historias de brujas específicas. Si quieren contarme alguna, estoy lista para escribirla. Y vamos a escuchar una rola nueva de Charlie XCX, acompañada de Sky Ferreira, que creo que la semana pasada la puse o hace dos semanas. O sea, ya está trabajando otra vez. Y esta canción se llama Cross You Out. Estás escuchando el portafolio pre-brujas en los 40.
4: 90.7 Value,
0: mucho value, Honda es, es, es,
4: Ven a tu concesionario Honda ya y ahorra miles en cada Honda SUV ganador de premios como el aventurero cr el pilot de ocho pasajeros o el versátil HRV lleno de lo último en tecnología no pierdas la oportunidad de ahorrar miles y de nuevas aventuras en un nuevo Honda SUV ven a tu concesionario Southwest Desert Honda hoy a todos nos ha pasado
1: tenemos dudas,
4: necesitamos respuestas en la línea de la vida de Conadic, te informamos sobre adicciones y consecuencias,
1: también te orientamos en caso de crisis emocional. Por el uso de sustancias.
4: Y si te preocupa que alguien puede engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000 cualquier día a cualquier hora. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
2: Gobierno de México. Síguenos en Instagram,
1: los 40 de Italia. El Día de Muertos ya se respira en el ambiente. Este 2 de noviembre, Alas y Raíces invita a niñas, niños y familias a la Feria de las Calacas a disfrutar de talleres, conciertos, ofrendas artísticas y más. Visítanos en el CENAR, el Complejo Cultural Los Vinos, el Deportivo Alfredo del Mazo en Ecatepec y en la Central de Abastos de Iztapalapa. Más información en alas porque nuestras tradiciones están más vivas que nunca. Secretaría de Cultura Gobierno de México
4: En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos sabemos que vivimos nuevos retos parecen difíciles, pero por más que lo sean, siempre habrá un soldado de México dispuesto a ayudar dispuesto a darlo todo por tu tranquilidad Estos son tu Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Ejército y Fuerza Aérea de todos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo En México, somos más los que queremos paz, por tu seguridad Servimos a México. Secretaría de la Defensa
2: Nacional. Gobierno de México.
4: Los 40, 90.7. XAEMOEFM. 100.000 watts. Los 40, Mexicali,
1: 90.7. Karina Villalobos en portafolio. Por si andaban con el pendiente.
2: Pues andamos brujas y qué padre sus comentarios que me dicen ah qué padre que estás hablando de brujas! Y también que me dicen como, qué loco que sigamos haciendo esto, ¿no? De acusar a las mujeres independientes de brujas de otras maneras, afortunadamente no quemándonos. En muchos casos en cosas demasiado desastrosas, pero si ustedes se han fijado, culturalmente tenemos esta... E incluso mujeres lo hacen, o sea, este rollo de que si hay mujeres solas, juntas... Uf, ten cuidado, ten cuidado de lo que están hablando, ten cuidado de lo que están haciendo... Y miren, yo que soy mujer y que soy bruja, este, yo que soy mujer más bien... Pero lo de bruja, ya me lo han dicho muchas veces, ya, lo abracé, lo soy, es parte de mí... Créanme, a mí me encanta cuando estoy en ambientes donde hay solo mujeres... No porque no me guste estar con hombres, sino de repente hay ambientes donde, por casualidad, coincidimos puras mujeres y a lo mejor el amigo, los dos amigos, hombres que iban a venir no llegaron. Entonces pasa una cosa bien, bien fabulosa, porque sí, claro, echamos el char, claro, nos reímos, claro, hablamos de uñas, si quieren, y hablamos de sombras, pero también pasa... Que nos ayudamos de, de, de maneras bien bonitas, de maneras bien solidarias, e incluso de maneras que no lo esperas. Entonces, cuando tú juntas mujeres, sí, sí son brujas, porque algo mágico va a pasar, ¿sí? Algo mágico va a pasar y ni siquiera vas a saber cómo fue que pasó. Entonces, me puse ahora así como a... A revisar, porque me gusta... El año pasado les dije cómo podían identificar a las brujas y prácticamente <ríe> la lista era genial, porque era una lista contemporánea de, de una religión para que pudieran identificar a las brujas. Entonces prácticamente la única manera de, de no ser bruja, pues no había, ¿no? Todo lo que hicieras te hacía bruja si eras mujer. Entonces dije, bueno así viendo el lado chistoso a esto a quienes en la actualidad se les consideran brujas que sean importantes y fíjense que me llevé me llevé una gran sorpresa de tres, tres casos pues bueno me encontré como que a quien se le considera una super bruja es a Beyoncé ¿sí? se dice que es una gran sacerdotisa de los Illuminati este y que um, hace algún tiempo su ex baterista la demandó y solicitó una orden de restricción porque dijo que no podía con los poderes de Beyoncé, que Beyoncé se metía en sus en sus pensamientos y que ocupaba una restricción de no sé cuántos kilómetros para que no pudiera hacerlo. El juez lo, lo desestimó porque no había manera de demostrarlo, pero este pero pues ahí corre ese rumor. Y yo conozco gente que sí es sí, súper iluminatino, pero que tiene en común con las brujas de la antigüedad, poderosa, muy poderosa, muy independiente porque no es Beyoncé poderosa porque sea la esposa de Jay Z y sí, sí tiene poderes y, y sí, sí es mágica. Otra de las mujeres que es considerada bruja actualmente es Jennifer López. ¿Por qué? Porque no envejece y que cada vez es más rica y cada vez le va mejor, ¿no? Y Jennifer López de verdad sí está súper fabulosa. Entonces dije, ¿por qué? Porque la gente piensa que es bruja. Entonces resulta ...que se dice que no se hace cirugías plásticas... ...sino que va con una santera en Miami... ...y que esta santera le hace los rituales... ...para que ella se conserve... ...súper fabulosa... Y, ...y si fuera el caso... ...me imagino que si se supiera cuál santera... ...habría muchas clientas... ...que no tendrían la cara toda hinchada... ...de la manera que la tienen... ...con todas esas cosas que se hacen... ...entonces esa es otra de las que se considera brujas... ...y luego tenemos a Mary Kate... ...y Ashley Olsen... ...las, las gemelas Olsen... Que ellas siempre a los lugares que van pillan que antes se purifique con savia y con cuarzos cualquier lugar al que vayan a ir. Y ellas siempre han dicho que son como que sí si creen las fuerzas de la naturaleza y como las fuerzas de la naturaleza pueden ayudar a que un lugar sea óptimo y mejor para cuando ellas lleguen. Y que les parece fabuloso y que si las creen brujas, que qué les importa, pero que también tienen. Son súper poderosas, son súper millonarias, hacen unas líneas de, unas líneas de, de, de moda impresionantes. Entonces sí, a las mujeres se les sigue acusando de brujas cuando tienen poder, o si no, cuando están solas, o lo peor, cuando están solas y tienen poder. Y luego me puse como a pensar en este imaginario que tenemos en México y en América Latina sobre la bruja del 71, ¿no?, porque todos crecimos con ella, la bruja del 71, y la bruja del 71 nunca la vimos hacer brujería en realidad, en realidad se la imaginaban los niños haciendo brujería, y las razones por las cuales era bruja es porque era soltera, sí, porque no tenía hijos, porque tenía un gato, y ¿saben qué otra cosa hacía? este, La bruja del 71 cuidaba a don Ramón, Sí, Le llevaba calditos, le llevaba medicinas este, Se preocupaba por él, tenía cierto amor por él Y don Ramón siempre pensaba que lo quería embrujar Y todo esto era porque era una mujer sola Así que otra referencia de bruja Por la cual en, en América Latina llamamos brujas a mujeres solas Voy a ir con música ya nada más para regresar y despedirme lo que vamos a escuchar ahora es alguien que canta efectivamente como bruja. Es Francesca Belmonte. Esta es una canción del 2015 de un disco muy, muy hermoso que se llama Anima. Que después de ese ya no ha vuelto a sacar nada. Pero a lo mejor a algunos de ustedes les suena mucho su voz. Porque es una de las cantantes que ha trabajado con Tricky. Entonces, esto se llama Joker. Y ya casi se acaba este portafolio.
5: Yeah. Hey
0: Yeah.
1: próximos
2: días. Bueno, pues festejar el día de brujas, festejar el día de muertos, festejar el día de los santos inocentes, eso es lo que da los próximos días, pero fíjense que traigo dos cosillas que salen del tema, pero la semana pasada lo platicé aquí con Marlene en el segmento del Nieblas, les decía que están haciendo un evento, unos eventos muy padres, unas cenas muy, muy padres en San Diego, donde son los viernes, tus reservas te cuesta, dependiendo quién vaya a ser el que el que sirva perdón, <coughs> dependiendo de ello este cuesta entre 45 y 85 dólares pero te suben a un yate te dan comidita varios tiempos, te llevan a pasear por toda la bahía y este evento se llama Hops in the Harbor mm. y ustedes pueden encontrar en mi página en carinavellalobos.com ahí están los links de la semana pasada que lo hablé se llama hobbs on the Harbor y este mes ya empezó a ser Stone el host de estas, de esos viajecitos y también este domingo va a haber una kermés japonesa y va a ser acá en el Seart entonces está interesante, va a haber ahí varias cosas de la comunidad japonesa para nosotros y ahora sí, nada más que traigo así como carraspera, disculpen a ver si ya la libre para despedirme Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escribiendo, Saúl Bobadilla, muchas gracias, Este, seguramente alguien se me pasó, mil disculpas, les escribo, pero a veces entre que la conexión no es muy rápida en cabina medio me atoro. Voy a terminar este programa con música, por supuesto, y también es algo así, este, que salió hace algunos meses, se llama el, el proyecto, bueno, el cantante se llama Dave Cavalier y la canción se llama Damage is Done, y es así como para bajar ya todo el ritmo y dormir súper feliz, pero les recuerdo, mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, si ustedes le dan like a mi fanpage, les van a llegar todas las notificaciones de las recomendaciones que hago y recuerden que siempre todas esas recomendaciones las subo a carinavillalobos.com y es porque existe esa página porque muchas veces me escriben y no en el momento no les puedo contestar. Entonces, o a veces también me escriben y me dicen, oye, hace tres meses recomendaste, yo la verdad no me acuerdo ni lo que hice la semana pasada. Así que en esa página encuentran absolutamente todo. Y si me quiere seguir en mis otras redes sociales, es Srita 9 en Twitter, Srita 9 en Instagram. Estuvo en los controles Armando, yo soy Karina. Que tengan súper rica noche. Adiós.
6: stay something here is wrong I can smell the shame ¡Sí!
1: Satisfechos? Con esto damos por terminado el bonche de opciones que esta semana el portafolio tuvo para ti. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Y ahora sí, que duermas sabroso. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?